0: Всем привет! Меня зовут Лена, и я представляю вам свой интервью-подкаст. Формат подкаста подразумевает интервью с экспертами, профессионалами, студентами и преподавателями из сферы логистики и управления ЦПМ-поставок. Здесь не будет много теорий, и после прослушивания моего подкаста вы не станете экспертом. Однако вместе с вами мы разберемся, почему люди выбирают логистику как основную профессиональную деятельность, узнаем интересные истории из их практики и послушаем про их карьерный путь. Повторюсь, меня зовут Лена, мне 22 года. Я закончила бакалавриат по направлению логистика и управления цепями поставок в высшей школе экономики. После стажировок в Nike, X5 и Procter Gamble меня пригласили на позицию аналитика цепей поставок в Дуду Brands, где я сейчас и работаю. Сегодня у меня в гостях Роман. Добрый день, Роман. Привет, Лена. И сегодня мы поговорим как раз о его карьерном пути. Расскажи, пожалуйста, где ты сейчас работаешь?
1: Я сейчас вице-президент по международному бизнесу в крупном российском ритейлере, который занимается одеждой. Вот Это такая первая, наверное, не соплайчин роль. До этого мой карьерный путь складывался и соплайчин, про что я могу сегодня рассказать.
0: А сколько времени у тебя занял путь до этой позиции?
1: Если мы берем такие серьезные сопровождающие роли, то это началось в 2013 году. В 2020 году я работал в компании Nike, в штаб-квартире Nike в Европе, как директор по операциям и логистике. Поэтому можно считать, что 7 лет.
0: Часто встречается такая ситуация, что в отделе саппоайчейн работают люди, которые не имеют, например, профильного образования, приходят из совсем других сфер. То есть, как ты к этому относишься? То есть, какое у тебя образование?
1: Я один из примеров, наверное, для человека без профильного образования. Если про образование говорить, то я оба своих образования получил в Бауманке, в ВУЗе, в котором я провел в сумме 6 лет и очень его люблю. Первое было инженерное, то есть ну, на самом деле ни одно из них напрямую не было связано с цепочками поставок. Но жизнь распорядилась немножко иначе. Первый свой рабочий опыт боевой такой серьезной компании я получил именно в соплачении. Я много встречал профессионалов в жизни в цепочках поставок гораздо опытней, успешней, и тех, кто люди тут дальше, дольше в соплачении работают. У абсолютного большинства из них не было такого институтского образования в логистике либо в соплачении. Многие из них при этом получали дополнительное образование профессиональное в процессе карьеры. То есть это в момент требовалось, они его получали.
0: А как складывался твой карьерный путь?
1: Я прошел прекрасную программу подготовки в компании Unilever, которая называется UFLP, Unilever Future Leaders Program. На этой программе достаточно серьезным отбором нас, молодых вчерашних студентов, учили менеджменту. Ротировали по разным отделом в компании в течение двух лет и в результате ты оседал в каком-то из э, подразделений. В моем случае это был supply chain, и таким образом, придя в Unilever в 2012 году, начиная с 2013, я стал выполнять supply chain роли. То есть это была проектная деятельность, оптимизация цепочек поставок, я отвечал за такую сейвинговую адженду в э, логистике в Unilever в России, и пошло-поехало, после этого пошло производство, э, производство в Unilever, с которыми я тоже связал какое-то время, и э, моя карьера в Unilever закончилась на позиции в отделе клиентского сервиса, то есть менеджер клиентского сервиса.
0: А в рамках этой программы ты пробовал себя в других отделах, типа маркетинга, например, или продаж?
1: Конечно, да. То есть мы когда там работали, нас по всем отделам компании гоняли. То есть мы начали с… Ну, в моем случае я начал с финансов, Работал в бухгалтерии в Омске на фабрике мороженого, после этого переехал в Москву обратно, работал в отделе маркетинга бренда «Акс» на роли джуниор-бренд-менеджера, после этого занимался проектным менеджментом, когда Unilever интегрировал в себя новую компанию, которую до этого приобрел, после этого в логистике, в продажах и снова логистика.
0: То есть тебе больше всего понравилась именно логистика?
1: Это было, наверное, сочетание того, что мне понравилось, где я могу пользу приносить и как бы, где компания меня видела. То есть в этом треугольнике таком смысловом мы сошлись на Сапач. Mm-hmm. Не, я не жалею.
0: А после Unilever?
1: После унилевера я ушел в Nike. Это был... Это было относительно недавно, это был 18-й год в России и был управляющим отдела по клиентским операциям. Это, по сути, клиентский сервис с более расширенными функциями. Но после этого э, я уехал за границу в Голландию. Nike – прекрасная компания, потому что дает возможность людям получить международный опыт на позицию операционного директора по развивающимся рынкам в штаб-квартиру Nike, которая находится в Голландии.
0: И после этого вернулся и теперь работаешь в Глорией Джинсом?
1: Да, после этого я вернулся в Россию.
0: Расскажите о твоей текущей должности, чем ты занимаешься на ней.
1: Вот такая, скажем так, это смесь проектной деятельности, развития и широкой операционки. То есть там всегда есть элемент соплочена. Но у нас есть прекрасная команда, которая занимается чисто с ополоченном. В моем случае это больше такой general management и supervision всего развития.
0: Тебе сейчас, наверное, больше всего да, заходит по сравнению даже с той же логистикой.
1: А я могу сравнивать просто. И это не означает, что ты один раз куда-то свернул, и а потом никуда не вернулся. Да, Это была прекрасная возможность, я воспользовался. Никто не гарантирует, что через какое-то время я не вернусь Очень.
0: Сейчас наблюдается четкий тренд, что люди в основном находят работу через знакомых. Расскажи, вот в твоей практике были такие случаи?
1: Мы не говорим там про какие-то там преференции, либо что-то еще, но есть плюс в том, что тебя кто-то куда-то порекомендовал, ты можешь понять, куда ты идешь, еще не попав туда, просто из разговоров с теми людьми, По-моему. кому ты доверяешь, да ты э, уже через своих знакомых предоставляешь возможность принимающей стороне понять, кто ты. Да? То есть какие-то такие базовые риски того, что вы друг друга не поняли на интервью, либо что-то не увидели, они частично митигируются. В этом плюс. Да? Люди, которые тебя рекомендуют, они знают, как ты работаешь. То есть они примерно себе должны представлять, что ты будешь полезен в этой компании. То есть в какой-то момент, на мой взгляд, в карьере, если ты хочешь ее развивать, э, фокус чуть больше смещается именно в сторону рекомендаций. Потому что ты, особенно если работаешь в одной индустрии и в одной функции, например, supply chain, ты бросаешь знакомствами, контактами. Мир этот не очень большой, поэтому ты в какой-то момент понимаешь, что вот так он растет, вот тут есть возможности, тебя знают на рынке и тебя куда-то приглашают. Это нормально, и не только в supply Хорошая возможность найти работу и при этом как-то минимизировать риски, при этом это, естественно, не единственное да, То есть это можно искать как угодно, как все мы искали раньше на сайтах по поиску работы.
0: А ты стоишь в профессиональных сообществах, то есть где ты о себе заявляешь?
1: Я член Совета профессионалов по цепочкам поставок. Спасибо большое РСБ Кутажбаеву, за этот прекрасный совет. При этом ну, не могу сказать, что я публичная личность, потому что исторически сложилось, что, когда работаешь в крупных международных компаниях, тебя политики этой компании как-то сдерживают и ограничивают в твоей публичности, что, наверное, правильно, потому что у компании очень серьезный имидж, его легко сломать и очень долго потом отстраивать. Поэтому есть люди, которым по долгу службы положено быть публичными в таких компаниях, а есть те, кому лучше стараться быть менее публичными. Поэтому, наверное, ты как эксперт... Помогаешь и участвуешь, но при этом не выступаешь. Вот В моем случае, по крайней мере, я стараюсь не выступать. При этом мне в свое время очень нравилось, и я думаю, что я к этой практике вернусь, делиться опытом немножко по-другому. Я, будучи Венилевр, несколько раз выступал с мастер-классами, с лекциями в Пауманке, будучи благодарным ВУЗу за за то, что он для меня сделал, и на кафедре логистики в Высшей школе экономики. То есть я это еще... была такая да, чисто возможность поделиться опытом практическим. Повторюсь, у меня нет такой теоретической базы большой, тут я не учился с оплачь, но Было интересно посмотреть на ребят, которым этому, которые этому профессионально учатся, что-то такое из практики им принести, чтобы они тоже могли понимать, с чем они могут столкнуться в реальной жизни, когда будут работать.
0: А ты думал о создании собственных курсов, например?
1: какой-то, может быть, далекой перспективе, да. Наверное, тут надо обладать серьезной функциональной экспертизой, чтобы заявить о себе как о человеке, который может что-то дать другим. да, Это никакое сравнение с несколькими мастер-классами и лекциями не идет. Да. То есть в курсе должна быть серьезная программа, подготовка и какие-то ну, гарантии тем, кто будут их проходить. Поэтому нет, я пока не думал, но в будущем все возможно.
0: То есть для тебя сейчас наиболее предпочтительный такой формат это менторство.
1: Наверное, да. Мне приятно. Делиться с людьми чем-то и видеть, как они это воспринимают либо не воспринимают, либо в случае как-то растут над собой.
0: А если возвращаться к конкретно твоей области, в чем особенности работы в кастомер сервис?
1: Кастом сервис такой мостик между чистым соплаченным и клиентом-продажами. Это очень грубо сказано, упрощенно, но как один из хороших спикеров компании Nike сказал. Ты стоишь перед лицом клиента, стараешься изобразить духотворенное, спокойное выражение лица, при этом у тебя спина немножко подгорает от пожара, который происходит сзади, но ты олицетворяешь лицо компании и стараешься быть спокойным. Если серьезно, то. Это отличная возможность, оставаясь в посмотреть на чуть пошире посмотреть на работу компании, на кто клиенты, с кем ты взаимодействуешь, кому продаешь, какие могут быть проблемы в продажах, да, какие проблемы у отдела продаж. По моему опыту лучше всего это видно, когда находишься в клиентском сервисе.
0: А что тебе больше всего нравилось в этой работе и что раздражало наоборот?
1: Ну, раздражало что-то вряд ли. Несколько лет, как минимум, в двух компаниях занимался этим. Это интересная работа. Что больше всего нравилось, вот то, что я сказал, общение с клиентами, то есть ты, понимая, как работает соплачение в твоей компании, стараешься сделать так, чтобы уровень сервиса в компании вырос, чтобы компания получила выше прибыль, и при этом, чтобы клиенты были довольны, то есть, на самом деле, это такая создающая ценность работа.
0: А почему ты все-таки ушел тогда из этой сферы?
1: Я хотел и хочу посмотреть на вещи пошире. Тот челлендж, который мне мой нынешний работодатель предоставил, не оставлял мне выбора. Я согласился очень быстро, потому что это возможность, которую в жизни, наверное, не факт, что предоставит карьерный путь еще раз. Вот именно такую посмотреть на то, как всю компанию можно трансформировать из локальной в международную. Поэтому Согласился, не думая, но, как я сказал, это очень важный элемент вот этой трансформации от это соплачей, поэтому знания не прошли даром.
0: А что тебе больше всего нравится в твоей текущей деятельности?
1: Я думаю, что вот эта широта, о которой мы говорим, да, то есть возможность посмотреть на, на все механизмы сверху, на то, как это работает, как компания функционирует и как она живет.
0: То есть ты считаешь эффективным такой карьерный путь, когда ты меняешь, например, профессиональные области несколько раз там в несколько лет?
1: Ну, если сказать, что это эффективно, либо нет, это, как говорится, каждому свое, да, то есть это сочетание возможностей и твоих целей. Ты, если видишь, что все хорошо получается в текущем месте, ты растешь, есть куда расти, ты приносишь пользу, размер этой пользы для твоей компании увеличивается, и тебе нравится то, что ты делаешь. Нет смысла специально что-то менять просто потому, что есть какой-то другой эффективный путь. Если ты видишь свой путь немножко по-другому, то тогда, конечно, ты должен поднимать шаги, которые им приведут самостоятельно. Само по себе оно вряд ли произойдет.
0: Какое направление внутри управления цепями поставок ты считаешь самым перспективным?
1: Перспективным, как в индустрии ты имеешь?
0: Да. С точки зрения карьерного роста, с точки зрения даже заработка для начинающего специалиста очень актуальный вопрос.
1: Слушай, ну везде там есть что э, поделать, как говорится, да. Мы, если мы всю цепочку поставок пройдем, вот некоторые включают, некоторые нет, но начинается у нас закупок, планирование, производство, качество, логистика, клиентский сервис. То есть мы на все на это посмотрим. Везде э, есть свои челленджи, везде э, ребята с, э, с хорошим аналитическим умом, со способностями, с способностями, готовностью брать и делать будут полезны. Я могу сказать, что просто нужно иметь в виду тот уровень автоматизации, который сейчас на рынке есть, и этот тренд, естественно, продолжится. То есть процессы рабочие, которые сегодня делаются руками, пока ты закончишь вуз, приступишь к работе, могут быть автоматизированными. То есть точка входа может немножко от тебя отдалиться, тебе уже будет ну, сложно зайти на какую-то стартовую позицию, потому что эти процессы автоматизированы. Когда мы это делали и начинали, было, естественно, по-другому. Поэтому, на мой взгляд, никогда без людей не останется клиентский сервис, потому что это про общение. Конечно, многие процессы будут автоматизированы, но будет работа, которую должен будет делать человек. Логистика в плане управления логистикой и планирование. Я думаю, что планирование как часть цепочки поставок, как еще одна окошка, связь между соплаченном и компанией будет таким местом и напряжения, и интереса, потому что ты видишь, что сейчас происходит в цепочках поставок, и это, естественно, это не... Ни первый, не последний кризис, цепочки будут меняться, что-то будет происходить, они будут локализоваться, или они будут просто трансформироваться для того, чтобы компании продолжили получать нужный результат. Без планирования это не произойдет. То есть этот от отдела планирования, от того, что делают ребята, планеры, всегда при любой автоматизации, при любом туле, которое они будут использовать для этого, всегда будет какая-то человеческая составляющая.
0: Какие люди нужны в кастемер сервис?
1: Стрессоустойчивая, как везде, с аналитическим умом, с возможностью принимать решения, желательно принимать решения в условиях цейкнота.
0: Какого взгляда ты придерживаешься? Лучше mm-hmm. работать пять лет в одной компании mm-hmm. или все таки менять за это время несколько?
1: Слушай, ну опять это к вопросу о том, менять сапоочин на что-то или нет. Тут нету, такой же ответ, наверное, да, то есть тут нет идеального решения, да, mm-hmm. а, в зависимости от того, какие ты цели перед собой ставишь и насколько у тебя баланс в текущей, Роли в текущей компании соблюден. То есть, если ты приносишь пользу, получаешь от этого удовольствие mm-hmm. от этой работы. И у тебя она получается хорошо, если это цель твоей там, такой среднесрочной перспективы, тогда нет смысла менять компанию, mm-hmm. потому что кто-то сказал, что вот надо ее менять раз в 5 лет. Mm-hmm. Я видел в Nike, например, в Вене тоже, пример очень, очень успешных, высокопоставленных людей в цепочках поставок, которые работают в компании больше 15 лет в одной компании. И это было их что он там первая либо вторая компания в жизни. Это серьезная международная компания, то есть это можно сказать, что это только международный опыт, да, такая практика. Поэтому все зависит от человека, если у него хорошо получается на этом месте, если он видит перспективы, если он понимает, что он будет приносить пользу, и то, что компания находится в правильном месте, он может ей помочь, тогда нет смысла куда-то выходить. Если ты видишь, что либо ты перестал быть для компании полезен, либо что-то у тебя удовольствием от того, что происходит, и срастается, и ты не можешь это починить. Тогда надо задуматься о том, в правильном ли месте ты находишься. Может быть, есть место, где ты при таком же приложении усилий будешь просто из-за того, что компания другая, будешь гораздо полезнее.
0: Какие ты видишь плюсы и минусы для себя лично работы на корпорацию? По сравнению с… работой на себя.
1: Это отличная школа, то есть э, она выстраивает мозги правильно, особенно когда это начинается со студенческой скамьи. И это большая серьезная компания, которая умеет работать, тебя сразу учат как... Э как правильно делать вещи, как правильно управлять процессами, событиями, как правильно достигать результат, как общаться с людьми, как быть вежливым, как достигать своих целей, как помогать другим достигать их цели. Наверное, чем больше компания, чем отработаннее в ней процессы, тем большему ты научишься. То есть как минимум для старта карьеры, я считаю, что очень много плюсов начинать ее в крупной международной компании желательно. можно Это может может быть крупная российская компания, не обязательно международная, но по качеству процессов в этой компании она должна быть на высоком уровне, чтобы ты понимал, что тебя в твоем первом месте работы научат это делать правильно. Мне повезло, я попал в Венелевер и считаю, что это был прекрасный опыт. Советую всем тем, кто рассматривает для себя место для начала работы, выбрать компанию, которая славится своими отлаженными механизмами, чтобы ты пришел и научился. Как говорят про художников, знаешь, вот, которые приходят в художественную школу начинают рисовать что-то понятное. Им говорят сначала научить рисовать так, как положено, а потом рисуйте так, как хотите. Аналогично здесь, то есть в таких компаниях ты сможешь научиться тому, как правильно делать дела.
0: А какой совет ты можешь дать начинающим специалистам в сфере управления поставок? Такой
1: же, который я, наверное, даю всем, кто спрашивает вас подобных обстоятельствах. Он никак не связан с цепочками поставок, абсолютно. Я очень мало встречаю, к сожалению, людей, которые сознательно нацелены на саморазвитие. То есть, ты сейчас делал такие круглые глаза, на самом деле это так. То есть, ты общаешься с людьми, и я лично редко редко слышу про то, чтобы человек сделал какой-то дополнительный шаг в свободное от работы время и чуть получше изучил материал, с которым он работает. То есть, допустим, ты при Пришел в карьеру supply chain. Твой рабочий день закончился. Ты поехал домой. Сколько у тебя supply chain подкастов по дороге? да Какую книжку про тупочки поставок ты прочитал последнюю? с какими экспертами на YouTube ты посмотрел интервью про цепочки поставок, а подписан ли ты на бесплатный американский журнал про цепочки поставок. Вот ответы на эти вопросы дают понять человек, он как бы в своей сфере хочет расти. Да? Это только вот вопрос о примерно, примет, да? но ну, аналогично про любые другие скиллы, которые ты хотел бы себе выработать, навыки Ведение переговоров, навыки общения с людьми Эмоциональный интеллект Насколько ты заточен на саморазвитии в себе подобных качеств Как не странно да, Может быть, да, людей, которые реально Занимаются саморазвитием, особенности В той сфере, в которой они работают По крайней мере, я встречал мало, может быть, где-то все прячутся да, Может, я просто еще не имею Достаточного опыта, чтобы их встретить да. Наверное, вот чем чем выше человек поднимается по карьерной лестнице, тем больше вероятность встретить в нем подобную направленность желание развиваться. Да? Что это означает? Ну, это означает, что вероятней у тебя получится достичь своих целей в жизни, в карьере, вне зависимости от того, с на это или нет. Если ты будешь какой-то экстра-майл в своем развитии делать в твоей профессиональной области, и это... Не мой совет, несколько авторов, которые про это пишут, про то, как получается профессионал, сколько тысяч часов нужно потратить на своей работой, на своей темой дополнительного развития, чтобы ты достиг выдающихся результатов. Как стать номером один в том, что ты делаешь и везде один и тот же совет. Занимайтесь саморазвитием, уделяйте больше времени тому, что вы делаете. Это не означает, что ты настолько устал от соплачения за рабочий день, что ты едешь и читаешь комиксы про Бэтмена, Это тоже уважаемая зона интересов, да, но если хочешь состояться как профессионал и быть успешным, желательно время тратить на на то, что ты делаешь.
0: Ты сам себя причисляешь к таким людям?
1: Я стараюсь. На на это нужно много времени, поэтому ты, когда находишься в выборе, особенно когда становишься семейным человеком, но если этим не заниматься, то значит, в какой-то момент ты будешь просто стагнировать. Ты не будешь потреблять новую информацию, ты не будешь интересен своим собеседникам, ты не сможешь знания, которые находятся за пределами твоего рабочего дня, там, твоей, твоей сферы деятельности, вообще узнавать и получать. Поэтому ну, ты просто станешь ненужным в какой-то момент.
0: Какие у тебя карьерные цели на ближайшие два года?
1: Мой два года — это очень короткий срок, поэтому, я думаю, мои цели развиваться в моей текущей сфере, то, чем я сейчас занимаюсь, переносить в пользу тем, с кем я работаю. Спасибо, Роман. Спасибо тебе большое.